0: Esto es Imperfectas, una miscelánea cultural sin pretensiones de perfección.
1: Bueno, pues enos aquí en nuestro tercer capítulo de este proyecto de podcast. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, María Paz. Eh, antes que nada, queremos... Agradecer todos los comentarios que nos han llegado, a raíz del primer y el segundo capítulo, estamos a punto de escribirle a David Matsukeli para que nos mande parte de las regalías de sus bendiciones eh, en español, porque muchos nos han preguntado sobre él, y pues también, en general, muchas muestras de cariño, ¿verdad?, de comentarios eh, que les han gustado muchísimo, ambos eh, capítulos y bueno pues nos alegra muchísimo eh, que estén pues tan presentes y eh, nuestras redes son arroba imperfectas en twitter y en instagram así es eh, tenemos como ustedes ya saben una especie de patrocinador eh, que es buen tono café Claro, y Chris Berle, uh -huh. quien nos da eh, las cortinillas de nuestros programas eh, que ya quedaron como una especie de firma del... Eh, aunque ahora estamos escuchando, quizás de fondo, algo que tiene que ver con el tema de hoy, que es... Pues hoy vamos a hablar de la película Midsommar, Midsommar. Eh, <risa> que ellos pronuncian como Midsommar, Sí, a mí me encanta, director. a mí se me llena la boca, Es tenemos una tertulia literaria, Adriana y yo, en otra cosa, una, una tertulia literaria feminista... Y me da mucha risa porque cada vez que yo decía Midsommar necesitaba decir Midsommar. Y la vez pasada leíamos a Patricia Highsmith y me pasaba lo mismo con Patricia y con Midsommar. Entonces hoy vamos a hablar de Midsommar, la, película, la segunda
0: película de Ari Aster, un cineasta neoyorquino. Que aunque ha viajado, bueno, creció en diferentes partes del mundo, se formó en Arizona, en la Universidad de Arizona. Y, pero él se, se considera todo un neoyorquino porque ahí creció sus primeros años y después ahora es donde vive y donde ha trabajado más. Y bueno, eh,
1: Midsommar está en Amazon, es del 2018. También está en Cuevana, perdón, también en, está en un, dos, tres movies. Digo, yo por ahí lo vi, no lo vi en Amazon. Seguramente muchos ya lo vieron porque es una película que como sea y con todo este extraño año... Eh, pues salió, pero no sé exactamente cuándo fue estrenada en México, nosotros lo vimos directamente a través del poder de internet, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, vamos a hablar de
0: esta película que creo que un gran primer tema
1: sería, eh, pues, ¿quién es este director? ¿De dónde salió y qué ha hecho? Oh. o ¿Por qué alguien haría una película así? Y es que eh, una de las cosas que se, si recuerdan, que les comentamos en el primer capítulo, es que pues gran parte de los cosas que elegimos para hablar de ellas tienen que ver con nuestras propias obsesiones y fue algo chistoso porque en, o sea, en esta ocasión tú fuiste quien me dijo de la película y la verdad es que no es que a mí me haya gustado y eso es lo que también hemos discutido, o sea... Sin embargo, me parece que es una película que arroja una serie de datos interesantes y eh, que reflejan pues una serie de cuestiones muy digamos actuales. Y pues de eso más que nada queremos hablar, ¿no?
0: Yo creo que llama mucho la atención en el punto del género, de qué género es esta película, porque eh, Ari Aster está considerado como un director de terror por su primera película, Hereditary, que también está en Amazon Prime y que yo tengo que decir que no pude pasar de la primera media hora de lo horrible que me pareció lo que sucedía en
1: la pantalla. Yo soy pésima para las películas de terror, pero yo sí la vi aguanté y la verdad me gustó más Hereditary que Midsommar, wow. sobre todo por el casting es que bueno, tener a Tony Collette a Gabriel Byrne Juntos, Tony Colette hace un papel espectacular, Alex Wolf, que es el hijo, bueno, en general, Andout, Millie Shapiro, todos ellos son buenísimos, y a mí lo que me parece también de esta, de, de, de Mitsoma, es que, sinceramente, no me parece tampoco una gran... Eh, performance del... O sea, es el combo, ¿no? Es el conjunto lo que, lo que es interesante de analizar, no necesariamente Pues sus es que, por ejemplo, la primera vez que yo la vi nunca me hubiera imaginado que podía ser
0: considerada una película de terror. Y luego, eh, o sea, creo que la sensación con la que una se queda después de verla es qué película tan extraña. Pero luego sucedió esto que platicándola nos habíamos quedado con cosas en el imaginario muy claras, ¿no? Como que te dije, vamos a hacernos nuestras coronas de flores, <risa> o que si el oso. Y entonces, cuando la veo la segunda ocasión, ya para platicar en el podcast sobre la película, me doy cuenta que sí es cierto, hay una intención de que sea una película de terror, pero luego Ari Aster la define como folk horror porque se la encargó una productora sueca, o sea, es un trabajo que hizo por encargo, y que él aprovechó para meter sus propios temas, que de hecho dice que también es una, pelu una película de ruptura, porque él estaba pasando por una ruptura amorosa de una relación de muchos años, pero también eh, sí incluyó lo que le pidieron todo lo de la cultura nórdica, y que de hecho un entrevistador le preguntaba si no le daba miedo ir a Suecia, ¿no? que igual lo odiaban, y él decía, no, pues hasta eso los suecos tienen muy como mucha capacidad ...de reírse de ellos mismos, ¿no?
1: Y de hecho se filmó en Hungría, no se filmó sí, en también Suecia. eso también Pero traían un cast que evidentemente hablaba en sueco. Entonces, bueno, también parte de las complicaciones de la película... ...era que se hablaba en inglés, en sueco y en húngaro, ¿no? Pero qué interesante esto que dices porque me parece que vimos... ...distintas entrevistas a Ari Aster yo vi las típicas de Rotten Tomatoes, y mmm, comentaba el entrevistador que Jordan Peele, otro director de una película que también fue como bastante polémica en el sentido de si es thriller, si es horror, la famosa Get Out, eh, él comentaba, Jordan Peele, acerca de esta película que era un film de horror idílico, único en la historia hasta ahora. Y a mí, la verdad, me parece too much. Y Ari Aster, si, tú, si en la entrevista que tú... Escuchaste, decía eso, lo que es interesante aquí es que él insistía en que no se trata de una película de horror ni de arte, para él era una dark comedy.
0: Sí, él, él la define como una comedia negra también, y es chistoso porque pareciera que está tratando de crear géneros nuevos. Él ahora habla de que quiere hacer una parodia sci-fi,
1: que uh -huh. me parece
0: increíble el concepto, y pareciera que él trata de romper todos los estereotipos porque él cuenta que en la Escuela de Cine de Arizona, en donde estudió, siempre les ponían a los estudiantes que llegaban una serie de películas que ellos consideraban las mejores hechas por sus egresados. Y que él decidió hacer Hereditary justamente como para romper o transgredir o provocar a esos eh, estándares que tenían en la escuela y que ahí es cuando logra hacer algo súper original. Muy, muy él, ¿no? Es como Tarantino. Ya es como un género en él mismo.
1: Pero algo que decíamos antes de empezar a grabar el podcast es que, ¿qué tal el personaje de Ari Aster? O sea, ah, es bueno, que él, él es Dios. un raro.
0: Ajá, y yo no lo vi. Un freak
1: ¿no? total. Pero se traba muchísimo. Tiene una, de verdad... Clara, tartamudez, sí. timidez, nervios. Eh, yo sí lo vi porque lo vi en YouTube eh, entrevistado con él junto con los dos personajes principales que hacen los papeles de Christian y Denny que son Jack Raynor y Florence Pugh, la que mm. salen Mujercitas. Jack Raynor la verdad es que no lo ubicaba pero sale mm. así de estas me, blockbusters en Transformers y estaban ellos dos y ellos como que Trataban de ayudarle a él a que saliera de su marasmo, ¿no? Porque sí se ve que es un tipo como bastante taciturno, replegado. Y yo siento que de alguna manera las películas son como oh. unos rayos X a su personalidad. Y me recordó también mucho cuando conocí a Todd Solons, que es un freak, y las películas de Todd Solons wow. son eso. O que, que, bueno, ¿qué me dices de Wes Anderson? Que es como, ¿no? Un, sí. eh, o, o sea, la personalidad echa o sea una sí. película de ellos echa un personaje sí, no que, que también queremos dedicar un capítulo sí. del podcast
0: a las películas de Wes pero
1: bueno lo mismo si pensáramos en Kubrick si pensáramos en Polanski y en bueno, estos de hecho, personajes tan tan estos directores como tan peculiares con un cine bastante definido que en el caso de eh, Ari Aster con todo y que lleva dos Sí hay muchas cosas como muy recurrentes de las que iremos hablando, ¿no? Sí, de hecho, él se declara fan de Polanski,
0: de Bergman, de los hermanos Cohen, eh, y, y creo que está muy claro. Yo veía, por ejemplo, mucho Kubrick, la primera cámara, cuando nos meten como ya al bosque de jarga. No sé si recuerdas, la cámara da una vuelta en 180 grados y nos quedamos de cabeza viendo cómo va entrando el auto en la carretera al bosque así, algo más uh -huh. profundo
1: de lo que se están metiendo y que no, no sabemos lo que va a pasar. Pero bueno. Y en Hereditary es un poco lo mismo. En Hereditary, o sea, es como... Te suena de pronto tanto el resplandor por uh -huh. la, la manera en cómo se va transformando tony Collette, las obsesiones de tony Collette. Digo, de esas vamos a ir hablando poquito a poco porque sí hay cosas que son muy recurrentes en ambos. Digo, son las únicas películas que hasta ahora ha he hecho, pero se trata de un director de cine que... Empezó en el 18, en 2018 sí. y ahora en 2019 y que seguramente ya está preparando una nueva película, ¿no? Y bueno, eh, tú querías también comentar del inicio de la, de la película. Ahora sí que esperemos que la vean previo Bueno, a... vamos a tratar de hacerlo no sin spoilers. Bueno, ¿no? Pero o con spoilers, pues ni modo. Creo que solo tenemos que saber que es una
0: pareja que está teniendo problemas y que él, él y sus amigos están planeando un viaje a Suecia. Mismo al que la chica va a terminar yendo después de eh, que pasa una cuestión en su familia, ¿no? Muy heavy. Muy, y entonces, muy, muy eh, el viaje a Suecia es la anécdota de la que parte
1: todo. Y se trata además de alumnos, porque esto es algo importante, o sea, es como también la representación de una cierta comunidad norteamericana, ¿no? Son estudiantes de doctorado que se sienten sinceramente como un tanto superiores a, al resto del mundo y la manera en cómo interactúan entre ellos o opinan, por ejemplo, de ellos para con la relación de los personajes principales, Christian y Dani, son siempre bastante, digamos, pagados de sí mismos, ¿no? Eso es como que hay una cierta prepotencia intelectual que permanece presente siempre en toda la película, ¿no? Yo creo que, bueno, ya hablaremos de los personajes, pero él eh,
0: Ari Aster dice que Christian tiene mucho de él y que, de hecho, trató de guardar mucho el respeto hacia la figura de su ex porque y que en Danny sí como que cambió muchísimas cosas para que no fueran exactamente ellos dos. Pero él habla de que Christian es mucho él y me parece que, que es esta mirada ultra crítica de la... Sociedad norteamericana educada Como decías de Wes Anderson O ¿no? como de Todd Solons Que tienen, además eh, En el caso de Ari Aster tuvo la oportunidad O bueno, más bien, creció en Londres Y entonces tienen esta visión eh, Que no es tan Viciada como la de los demás
1: actores eh, Norteamericanos
0: que tocan estos temas Pero bueno, entonces vamos si quieres A platicar de los personajes eh, Christian es el antagonista o La protagonista es Dani una chica eh, menudita, rubia, que... Ni tan menudita, ¿no? Yo no digo que es un poco chiquita, rellenita. No, pero sí Es, es como... pardita, pero es rellenita. Pero bueno, da igual. Y Christian, que es un estudiante posgrado, que pareciera que no ha salido de la prepa y que no se puede soltar de su grupo de tres amigos, que además uno de ellos es así, el Airhead, Bibis and Butthead más Exacto. tremendo, ¿no? Y luego tiene otro amigo con el que tiene Josh, una... Uh -huh franca competencia intelectual, no, académica. Y después está eh, Pele, que es un estudiante sueco, que es el que los invita a hacer este viaje, que se trata de ir a un festival del inicio del verano en su pueblo natal, Jarga, y que les cuenta que es una, un acontecimiento de cada 90 años. El número 9 está presente eh, ...a lo largo de toda la película... ...son nueve días de viaje... ...bueno, nueve días de ceremonia... 90, ...cada 90 años... ...y luego... ...al final también son nueve... Eh, ...personas las que... ...son... ...es que no quiero... ...bueno, ya... ...es que son <risa> sacrificadas en el rito, ¿no? ...este, pero bueno... ...y entonces esos son los personajes principales... ...y Dani y Christian están teniendo problemas... Y vemos a los amigos, sobre todo a este que no, ni siquiera me puedo acordar cómo se llama, el más tonto de todos, diciéndole, déjala, eh, te podrías estar tirando a tantas suecas este verano, no sé qué. Sí, es Mark, ¿no? Mark,
1: Porque sí, es puede es Mark ser. y Josh, sí. No, y empieza desde antes, ¿te acuerdas que en la pizzería uh -huh. le dice, ¿qué no viste cómo te vio la mesera? Podrías uh -huh. estarle embarazando en este momento. Ah, pero ¿qué tal? Es tal? misógino Exacto, los comentarios, pero... Pero de todos, cuando llegan, cuando están llegando a Suecia y ven, bueno, pues estas típicas suecas, dicen, ¡wow! ¿no? ¿Por qué en este dónde? lugar? Ajá. Y Pele dice, pues es que los vikingos se trajeron a las mejores mujeres. Pero suena como el rapto de las sabinas, ¿no? Como haberlas traído de rehenes para hacer una superraza, raza, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
0: Seguramente tú también has escuchado la famosa frase, esto es puro marketing. Y pues sí, efectivamente, las herramientas del marketing se utilizan en todo lo que consumimos y se entrelazan con todas las disciplinas. Historia, cultura, arte, política, psicología, sociología, moda y todo lo que engloba este maravilloso mundo de las marcas. Acompáñenme a este viaje por las estrategias que han cambiado nuestra manera de consumir, vivir y sobre todo sobrevivir solo en Southfish, con doble L. Disponible en todas las plataformas de podcast.
1: Estamos de nuevo de regreso. Hoy platicamos sobre la película Mitsoma hecha en 2019 con Ari Aster, y estábamos justo comentando los personajes, ¿no? Y cómo es que se estaban haciendo esta serie de tensiones con ellos, pero bueno, más allá de los personajes que vamos a seguir hablando, creo que lo que nos interesaba también a Adriana y a mí es que se trata como una especie, digamos, de producto cultural que refleja... Eh, en gran parte lo que Occidente piensa de todo aquello que no es... No, sobre todo los norteamericanos, ¿no? Exacto. O sea, y, 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 a, y ahora estamos hablando de Suecia, o sea, no estamos hablando de África, ni de los claro. Inuits, ni de los neozelandeses, o sea, y aún así, lo que a mí me parece interesante es esta continua recurrencia a hablar de una película que supuestamente es de arte, a mí en absoluto me lo parece o sea, ¿qué, ¿qué personaje hoy, qué cineasta, teniendo una cantidad importante de producción, no puede hacer lo que quiera en términos, digamos... De dirección de arte. De dirección de arte, de, de, de escenografía. De arte, de de escenografía uh -huh. Y bueno, y luego mandarlo a hacer por computadora, lo que quieras. Entonces, a mí incluso al revés, me parece como que una película que ya ahí sería cuestión de preguntarle a Ari Aster si sí o si no, como que de, deliberadamente folclorizada. Sí, ¿no? bueno, el, de hecho... El, el excesivamente, creo yo, además. De hecho,
0: creo que a eso viene el comentario que hace de... Pues, por suerte, los suecos son muy dados a reírse de ellos mismos porque sí puede ser tomado como una falta de respeto a una cultura. ¿Por qué? Por el estereotipo tan general, ¿no? este Hay como una cosa muy superficial de la lectura de lo que es una cultura nórdica Incluso digo, yo no sé exactamente cómo son los trajes típicos nórdicos, pero a lo mejor puso algo que se parece más a lo de eh, Finlandia que a lo sueco, ¿no? No sé, no creo que se haya clavado tanto. O a lo mejor sí, pero también como esta cuestión de ponerlos como de tal barbarie, ¿no? De ser Ajá. capaces de, de, de que a lo mejor en Suecia sí existe un lugar en el que pasan estas cosas,
1: o explotar ser... de, de forma muy fuerte en los lugares comunes ¿no? uh -huh. que tienen que ver con la maravillosa naturaleza el, el verano que nunca acaba porque el sí, el sol es una, sol es, es
0: una presencia sí, constante, un sí, leitmotiv
1: Sí y que comentaban estos dos los personajes principales en la entrevista que yo vi es que lo que fue muy cansado es de pronto haber tenido que hacer una película que nunca hubo prácticamente salvo el inicio escenas nocturnas y además que habían muchos insectos y Ari Aster prácticamente también, pues se me ve que roncha. es un loco. No, se iba a filmar con polainas y traje disfraz de apicultor, o sea, que traía, digamos, cubierta la cara, cubiertos los brazos. Entonces, bueno, yo sí me imagino que debe de ser todo un personaje, pero algo que también me interesa mucho es que ellos advierten en esta entrevista dos cosas. Watch the walls y look closer. O sea, miren los muros, miren los muros ah, y, bueno. este y miren de cerca esas cosas que aparentemente no pareciera que eh, los detalles finalmente. Sí, me encanta que hayas tocado ese tema Porque creo que tiene que ver con
0: todas estas Pistas que nos da, de hecho La primera toma que vemos es Un fresco de los que están llenos Todas las paredes del lugar Como un granero en donde duermen no Que, que lo tienen decorado tan exquisitamente Que casi parece un templo pero que si uno pone atención cercana a ese tipo de detalles, te das cuenta que te están contando lo que va a pasar. Exactamente, es como un storyboard de lo que sigue, ¿no? Y, y las runas, las runas también que tienen este alfabeto rúnico que, es, eh, que tienen en común todas las culturas germánicas, sobre todo los, no, los eh, vikingos tenían esto, eh, pues seguramente ahí dice cosas de manera clarísima, lo que pasa es que ni los protagonistas ni nosotros lo podemos saber. Exacto, y ahora...
1: Ahí es donde yo siento que eh, Ari Aster se hace el, 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 el sabio o el inteligente cuando sí hemos visto cosas que antes han hecho otras personas. O sea, me acordaba mucho de Marina Abramovic y una de sus piezas, que ya no es performance, ya sería una cosa completamente cinematográfica y que se parece mucho a lo que de alguna manera se retoma y es lo que ella hace respecto de las leyendas serbias en Balkan Erotic Epic, ¿no? En la épica balcánica erótica, en donde efectivamente estamos viendo toda esta serie de hechizos, recetas, ¿no? Porque van a ver a lo largo de la película, quienes no lo han visto, pues cómo hay ciertos encantos a partir de echar tal o cual cosa, <risa> además de también... Una cosa que decíamos eh, Adriana y yo y que sentimos que, perdón que lo digamos desde ahorita, pero es que el argumento no es sostenible aún bajo la influencia de,
0: de todas las alucinógenos y si se supone que están... Ajá. Eso también cae un poco gordo, al menos a mí, me parece que además lo vi también en Hereditary, es como una visión muy mojigata sobre las drogas de la cultura norteamericana, o bueno, en este caso del director. Porque siempre es como regla del cine de terror, ¿no? La pareja que tenga relaciones sexuales va a ser la que, a la que maten. Y aquí pareciera que el que consuma drogas lo va a sufrir a la décima potencia.
1: Pero incluso, y además, como acabas de decir, ¿no? El BBC Bothead de la película, que es el más atascado, es el que piensa que se va a ir como una especie, digamos, de rave de nueve días, eh, lo único que quiere es drogarse ya. Sí. Y, bueno, es de las primeras víctimas, ¿no? ¿Pero por qué decimos que no es sostenible? Porque hay un momento, ni siquiera, son películas más o menos largas, de dos horas las dos, y pues en el primer sacrificio que presencian estos personajes, lo que no es sostenible es cómo ellos siguen quedándose allí, o sea, se trauman en algún momento, pero bueno, o sea, cualquier persona con dos dedos de frente sale corriendo huye a menos que lo tengan amenazado, sea el bosque que sea, ¿no?
0: Pero además creo que está el punto en el que mencionan que el, esa ceremonia se hace cada 90 años y es como para renovar a la población de Jarga. Y entonces el rito no solo incluye sacrificar a los más viejos, sino también engendrar a gente nueva. ¿Y cómo cada 90 años es demasiado tiempo se les acabaría la gente? Porque si hablan de que hay, para evitar el incesto o como para que la gente no salga deforme como si su ser eh, supremo o su, sí. su dios o no sé cómo le llamen es un ser deforme que también la hermanita de Hereditary Exacto. es como deforme o sea, es Ari, que esas
1: son las cosas comunes porque en las dos películas Ari tiene una fijación sí, por algo en con su la buena,
0: deformidad con... y con el incesto porque también eh, hablaban en la entrevista que yo escuché de un cortometraje que hizo o, o un mediometraje The thing about The Johnsons, en la que un hijo abusa sexualmente de su papá. Okay. Y entonces justo decía así de el entrevistador le decía, pareciera que pensaste qué es lo más retorcido que puedo encontrar. Y eso hiciste, ¿no? Y después eso se va traduciendo en distintos eh, de distintas formas en sus dos películas que ya tenemos. Y es. Pero bueno, regresando a la sosten sostenibilidad. Pues es de más, son demasiados años como para que estuvieran teniendo esta rotación. Tendría que ser cada 50, por la manera, no
1: Fíjate sé. que yo en eso no me fijé. Yo pensé, llegué a pensar que esta eh, fiesta estival era prácticamente cada año, supongo que con distintos rituales. No, sí
0: lo dicen, se hace ¿Sí? cada 90 años y es un festín de nueve días que... Va cambiando de como etapas. Y una de las partes más importantes es la fiesta del trabajo, ¿no? ¿Dónde van a encontrar a la reina del día del trabajo? Y aquí es donde empieza a tomar mucho más protagonismo Dani, la chica, la novia de Christian.
1: Que eh, ha pasado además por un sufrimiento previo y en donde hay como también una consonancia con Pelé, el, este sueco, que los lleva y a lo largo de la película nos hacen saber pues que es un niño que fue adoptado por una comunidad que él considera su familia, una comunidad que es casi como una especie digamos este, de kibutz en donde todos cuidan de todos, en donde no necesariamente hay padres y madres como tales. Hay momentos de la película, la Claros, en donde en esta serie de rituales de lo que se trata, y por eso me acordé también de Marina Abramovic, ¿no? De, de, de cuando el personaje principal está sufriendo, entonces todos sufren. Cuando los personajes principales están fornicando, entonces todos, todos fornican, ayudan con sus... Con los gemidos. Con sus gemidos, ¿no? A llegar al orgasmo, etcétera, 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 etcétera.
0: Y eso se relaciona con el uso del sonido que tiene Ari Aster en sus películas, porque no solamente... Tiene que ver con un soundtrack que está como hecho a la medida de cada una de las escenas y en las que pareciera que explota muy bien los bajos y los altos. De repente se va a notas tan altas que casi llegan a ser. Eh, altisonantes, Sí, sí, como dañinas para el tímpano. Y, y, y luego hace unos cortes súper bruscos, ¿no? Cuando cambia de escena o cuando, cuando cambia de tono lo que está sucediendo en la pantalla pero además también pone a sus personajes a hacer estos ruidos que, como bien dices, en, en Midsommar tra trata de gemidos o de llanto o de cuando alguien se vuelve loco y empieza a gritar de, de locura, ¿no? Y es, es muy particular, es muy original este uso del sonido en sus películas.
1: Y los efectos, sí, también en Hereditary son cl claramente... Eh, particulares, pero en el caso de Mitsoma, lo que me llama muchísimo la atención es la que sí generalmente siempre están bajo el influjo de alguna droga o cuando se empiezan previo sí, al ritual, pero entonces las flores se mueven, las flores respiran, y la carne, y la carne que se 6. van a comer es un músculo viviente, bueno y entonces
0: y también son como piel de la de los Sacrificados y, y que así que están tan drogados que no se dan cuenta que enfrente tienen un pedazo de muerto, ¿no? Exacto.
1: Y también otra cosa interesante tiene que ver con el hecho de que el discurso no es sostenible en un sentido. O sea, están viendo unos sacrificios
0: humanos. Y no se van.
1: Y sin embargo, hay una pugna entre los futuros eh, doctores que están haciendo en su tesis. Sí en donde, bueno, les parece fascinante, peculiar y quieren hacer eh, su tesis sobre esa comunidad en Jarga, ¿no? Entonces, bueno, pues está la lucha de poder que además claramente también aquí hay como un guiño entre Josh, que es negro, y Christian, que es el personaje principal, y cómo Pelé pareciera estar más cerca de Christian que de eh, Josh, que es otro de los que de pronto... Eh, como muchos otros antes personajes, desaparece sorpresivamente, ¿no? Sí. Y, y creo que
0: Pele también es un personaje muy, o sea, es clave, porque es el que convence a Dani de irse a, a Suecia. Como que todos estaban en contra de que fuera la novia con el Que les fuera a arruinar el viaje. Y, y él es el que le dice, a mí me encantaría que vinieras. Y cuando viajan el día del cumpleaños de ella y a Christian se le olvida él se acuerda, hecho, ya le tenía un dibujo que le hizo, ¿no? Y entonces es como el ejemplo perfecto del antimachista, ¿no? O sea, Christian es un macho hecho y derecho que tiene a la pobre niña ahí este, como haciéndole el favor y, bueno, este, no sé cómo se leería el personaje de ella desde el feminismo, pero el héroe es Pele, ¿no? Es el que viene como a apapacharla, a consentirla pero pero porque sabemos que Ajá, hay, porque la... hay pero pero si lo analizas pues le quería dar un lugar importantísimo en su universo. Es realmente eh, impresionante cómo Dani se va integrando a la sociedad de Harga casi sin darse cuenta, ¿no? este todo, Ella todo el tiempo se quiere ir desde la primera ceremonia y, sí. y, y cada vez está más hecha a ellos. Más
1: involucrada. Sí, hay, hay también, él lo dice, ¿no? O sea, que la familia y la disfuncionalidad en este director son... Eh, cosas importantes Y el linaje ah, Al final de Hereditary nos damos cuenta De que es una historia eh, Intergeneracional Pero bueno, milenaria en las que se mezclan Brujería, etcétera ¿no? Pero bueno, vamos a otro corte Y regresamos Para casi ya eh, cerrar doble, tortado, tortado café, todas,
0: todas nuestras Americano, bebidas Americano, están preparadas en el tiempo Americano, exacto, con la dosis Americano,
1: perfecta, Americano, el molido justo y el beneficio Americano, agregado del cariño, para lograr el efecto buen tono. Buen tono café, todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5,
0: Oxtopulco, Coyoacán
1: en facebook twitter e instagram como arroba buen tono café
0: ven por un café a buen tono café cantante Ya estamos aquí de regreso para concluir con este tema de discusión sobre la película Midsommar del director Ari Aster de 2019,
1: ¿verdad? Sí. Estábamos también comentando que hay algo que nos parece interesante en el sentido de cómo es quizás una película que podría analizarse desde la perspectiva de género, ¿no?, Sí, pareciera que sobre todo en jarga las mujeres
0: son eh, como muy valoradas eh, en cuanto a su función reproductiva. Supongo que también con su función social son las que sostienen la comunidad, ¿no? O sea, yo no recuerdo haber visto a los hombres trabajar, pero a las mujeres sí, mucho. En la cocina, eh, pues recogiendo todo. y.
1: Digo, era... los hombres seguramente harán trabajos de carpintería, Beto saber, pero sí, es algo peculiar. Ahora, entonces eso quiere decir que no es que estén tan reivindicadas, ¿no? No,
0: pero sí valoradas su fecundidad.
1: Uh -huh. Y luego creo
0: que también está el tema de... Dentro del grupo de extranjeros que llegan a analizar esta sociedad barbárica, uh -huh. las... Eh, las mujeres son, bueno, hay otro de los de la comunidad de Jarga que invitó también a dos amigos que son como ingleses. Sí, ¿no? son ajá. ingleses,
1: son, son, Sí, eh, son Connie y Simon, dos que están prometidos y que eh, Dani como que se les queda viendo con ganas de, ay, ah, ojalá yo tuviera un novio ojalá, así. Ajá, ojalá yo ya estuviera
0: comprometida con Christian.
1: Exacto, porque Christian lo único que hace es olvidarse de ella y olvidarse de cuando tiempo llevan juntos y hasta de su mismo cumpleaños que ocurre en Jarga, eh, que no pelee el mismo personaje, pero pues como que todo llega, digamos, al, al punto climático que a mí me parecería que es esta danza de las mujeres, ¿no? En donde, pues sin saberlo, porque no es que ella lo esté pensando, pues la que a final de cuentas gana y se vuelve como la reina de la fiesta, es esta norteamericana que, pues, al final entendemos que es la única que no es sacrificada de todos ellos y es la que permanece como la reina en un, eh, también, pues, digamos, disfraz que, carpa, eh, que es como una carpa de flores que nos recuerda mucho a las vírgenes de la cobadonga y de, del Carmen, tampoco es que hay que tener poca imaginación. Por eso te digo, hay como que muchas cosas que... Ahí sí que bonitos se ven, pero bueno, o sea, hay demasiados... Pues sí, pero no la, no la
0: querían sacrificar. Eh, o sea, por ejemplo, a los tres hombres sí los querían de para que fueran completaran los nueve del sacrificio, pero a ella la querían para reina. Sí. Y al final, a lo mejor después ella va a estar reproduciéndose ahí para ese... Y jornada. con Pelé, Ajá, porque Pelé por es
1: claramente como el elegido, o sea, y lo vemos en algún momento y nos, nos damos cuenta, o sea... Cristian es un cemental que acaba siendo para otra, eh, lo vemos claramente en el color de la bebida que tiene él ah. cuando comen todos en comunidad y el de él es distinto y aunque no lo quiere tomar, acaba por tomarlo, se empieza a súper mal viajar y bueno, bueno, luego pasa el mal trance y luego acaba cogiéndose a una de las Que además también es
0: pelirroja como él. Este, él es pelirrojo, de hecho me recuerda mucho al príncipe Harry. Ay, no. es Harry es más guapo. Híjole, a mí los dos me parecieron sí. como el estilo, no, no son mi tipo. Pero Ajá. este Y la chica con la que se va a reproducir o a la que va a preñar es también pelirroja. Y sí. pareciera
1: que hubiera ahí también Como las brujas cuestión, de Salem, como una cuestión de sí, como, los elegidos. Ajá,
0: y como de identidad a partir de una característica similar, que también, de hecho, Yorgos Lántimos plantea ese tema en su película...
1: No me la, si es en la, la última. La de The Lobster",
0: no, no, este, en la del hotel este en la que... De Sí. De Lobster. Este, ahí hablan de que tienes que tener como... Algo en común con la persona con la que te vas a enamorar. Entonces puede ser que ambos sean miopes o puede ser que ambos este, tengan, eh, que sean pelirrojos o que ambos tengan uh -huh. una deformidad en una mano, ¿no? Este, sí. Estas características físicas para unir a los personajes, porque también Dani es rubia casi escandinava.
1: O sí. sea, como que
0: no llama la atención que haya sido a ella y no a la otra chica a la que hubieran querido así de vente con nosotros.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Porque sí, claramente todos ahí son rubios. Que bueno, esa es otra cosa como también too much, digo, ni que todos los locos fueran así. Pero supuestamente es una comunidad en medio de... Sí, bastante pura, por lo que pareciera... Pero ¿no? pues muy xenofóbico en ese sentido. Muy, ¿no? muy, muy, muy. Y te digo, o sea, el que es... Eh, a final de cuentas, el, uno de los primeros sacrificados y desaparecidos, que además no le dan el, el chance de tener solamente el tema del doctorado, pues es alguien afroamericano, ¿no? Sí. ¿Y tú qué opinarías? Eh, porque, bueno, eso sí me interesó mucho. Como este exceso, en el caso de Ari Aster, del de, eh, sacrificio. O sea, eh, ahí me pareció que fue como que demasiado los golpes que se le tiene que dar a aquel que se supone que se iba a morir, pero no se murió. Y lo mismo sucede en Hereditary como también en Midsommar. O sea, yo me parece que es demasiado. Como que ya llega un momento en donde, más allá del regodeo y del thriller y de sí, ok, es horror, sino es un poco como lo que sucede con el oso al
0: final. Yo creo que es tan provocativo como el hecho de que diga que es comedia negra, ¿no? O sea, es como de... de si puedo permitirme poner bellos públicos en la comida del protagonista y que tú creas <risa> sí. que eso es parte como de mi ficción, no te estás dando cuenta que estoy haciendo chistes, ¿no? Y yo digo... No, ¿pero y ¿qué que además chistes? estoy recurriendo
1: a algo, pero que es de lo más conocido en Million, o sea, pasemos por el Toluache y, y eso te digo, Balkan el agua Erotic, de calzón. Sí, y Balkan Erotic Epic tiene 10 episodios como ese en donde las mujeres hacen que los hombres se enamoren de ellas a través de hacer una serie de cosas y los hombres también, para evitar la impotencia, hacen toda una serie de artilugios. Entonces, eso es lo que me parece, que es una película que yo sí consideraría bastante millennial, uh -huh. ¿no? Como para que sorprendiera a un chavito así como de, wow, pero que, o sea, si le mueves tantito, está llena de lugares comunes, digo, se la van a pasar bien, pero tampoco me parece que sea... La película grandiosa Que dice Jordan Peele o, digo. Yo creo que sí hay que verla Porque es
0: un género nuevo Y es en lo que están los directores ¿no? Joven, jóvenes no O sea, millennials Este chico tiene 34 años Es súper joven Y ya tiene dos películas de las que todo el mundo está hablando Y en ese sentido creo que vale la pena uh -huh. Hablar Y bueno, yo tengo un dato nerd Pensé que no traía, pero sí lo encontré Yeah. Y es que, pues, él es fan de las comedias románticas y que su comedia romántica es Defending Your defending your Life, de Albert Brooks, no sé. O ah, sea, no la he visto. Este, no pero, pero, pues sí, porque también esta película, como
1: decíamos al inicio, es una película
0: de ruptura, Ajá. es una película de pareja. Pero y... me late
1: que ya tronó dos veces con chavas distintas porque en Hereditary... La escena última, señores, es idéntica en términos hasta incluso de situación de los personajes, sacrificio, eh, eh, adorar a alguien, es igual hereditary y eh, Midsommar, En idéntica. la entrevista
0: que escuché decía que tronó con la chica con la que volvió y luego volvió a tronar, a lo mejor las dos son a la misma <risa> chica,
1: pero bueno, pues creo que ya sería todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas Recuerden gracias. que nuestras redes son... arroba imperfectas en Instagram y en Twitter. Imperfectas con o doble R. R. Por favor, no dejen de sugerirnos desde posibles temas de los que hablar. Nos encantaría conocer sus comentarios o sus opiniones. Dejen en las redes sociales. Exactamente, respecto de este capítulo o de los anteriores. Saludos a mi hija Ana que me pidió que ah, no. le dijera. Híjole, no va a tener que escuchar todo, pero lo bueno es que lo dije hasta el final porque esta película no Además, es apta exactamente, para, un no es para público niños. infantil. Gracias. Gracias,
0: nos vemos pronto.